0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Que la paz de Cristo esté con ustedes. Es un gusto poder compartir este ambiente de cuaresma, esta sencilla reflexión que brota de la experiencia, de la iniciativa divina en favor nuestro, de lo que Dios quiere hacer con nosotros para salvarnos de la esclavitud del pecado. Y danos la gracia de una vida nueva. Que el Señor nos ayude. Para que estos minutos. Los dediquemos a Él. Para que nuestro corazón se abra con generosidad. A su gracia. Y para que nosotros. Permitamos. Que lo que Dios quiere empapar en nuestra raíz, en lo profundo de nuestro ser, y llegue a producir una cosecha abundante, con hojas nuevas, con flores eh, nuevas, y con frutos más grandes, más jugosos, una auténtica y verdadera renovación esta bondad y esta misericordia, la experimenta Dios con nosotros, toma la iniciativa de venir al encuentro de nosotros, toma la iniciativa de que nosotros seamos lo que estamos llamados a ser, que nosotros produzcamos, más aún tomar la iniciativa de contar con nosotros para posibilitar que nosotros lo hagamos con otros. Que la semilla de este árbol que siembra el Señor se vaya multiplicando, se vaya regando de tal manera que podamos tener muchos otros árboles en los que se pueda contemplar la salvación de Dios. Pongámonos, pues, en las manos del Señor. Él es el sembrador. Dejemos que riegue la semilla, que la ponga donde quiera, que la siembre en la mejor tierra, que encuentre un corazón abonado y dispuesto que siembre en él la semilla del amor y que sembrando en este corazón esa semilla vaya al mismo tiempo regándola cuidándola para que llegue a producir amor por toda parte a irradiar de amor el mundo a llenar de amor nuestra historia a llenar de amor sí, a llenar de mucho amor un mundo que carece de amor, que requiere de amor. Dios es amor, y porque es amor, es el Dios de la plenitud. Es el Dios que siembra en nosotros una ansiedad de plenitud, los seres humanos. De cualquier cultura, de cualquier raza y de cualquier época, anhelamos, ansiamos, buscamos plenitud de vida. Esa plenitud de vida ha sido sembrada en nosotros por Dios mismo. Nos ha llamado a vivir en plenitud. Vivir en plenitud es vivir con Dios. Desafortunadamente, en el comienzo mismo de la historia, este querer de dios se interrumpió y vino una tragedia la del pecado y lo que dios quería lo que adi lo que dios anhelaba lo que dios deseaba con firmeza no se dio el ser humano obstaculizó la gracia el ser humano se marginó, se cansó, se fatigó, entró en la pereza y entonces, al no vivir el esplendor de la existencia, entró en el aburrimiento, entró en el caos, en la oscuridad, en la destrucción, dejó de ser humano, se deshumanizó al no ser feliz perdió su horizonte al no ser feliz perdió su humanidad el ser humano está para ser pleno y cuando pierde el horizonte de la plenitud se deshumaniza pierde su esencia pierde la sangre se muere empieza a morir eso sembró el pecado en el corazón del hombre la semilla de la muerte pero si Dios es amor entonces podríamos pensar y con mucha razón el Dios del amor no podrá arrancar del corazón del hombre la semilla de la muerte que le ha sido sembrada por el diablo para volver a sembrar en ese corazón la semilla del amor que fue la que Dios infundió en él, no podrá Dios volver a iniciar en el ser humano un nuevo sembrado, una nueva semilla, un nuevo árbol productivo que produzca muchas más semillas y riegue de felicidad y de plenitud la tierra, y si albergamos entonces al menos esta opción, si dejamos al menos esta posibilidad, y es muy probable que usted me acepte que lo que le estoy diciendo sí es viable, sí es posible, entonces Dios podría estar en este momento valiéndose de mí para decirle, hermana y hermano, donde estés escuchándome, el Señor quiere intentar sembrar nuevamente la semilla del amor, aunque en tu corazón haya maleza, se haya sembrado semilla de muerte, de fracaso, de frustración, de tristeza, de desolación, de sufrimiento, de llanto, de soledad. El Señor viene a encontrarte, viene a recuperar su terreno, su tierra abonada, y a recuperar en Él la posibilidad de sembrar la semilla de la vida, la semilla del amor y cuidarla y cultivarla y él mismo se encargará de ello el mismo sembrador se encarga de cuidar la tierra es solo dejar que la semilla ponga allí su esencia el amor y entonces posibilitar en cuanto sea posible y cuanto esté al alcance que comience nuevamente esa semilla a ser el proceso en el corazón del hombre, a crecer, y a crecer progresivamente, porque Dios no hace nada a la fuerza, no hace nada a la brava, eh, sino que Dios cuenta con la libertad, porque la libertad es sagrada, y porque Dios le ha dado al hombre libertad. Y por esa libertad es que es posible el amor, porque solamente los libres aman. Y ha venido a liberarnos precisamente para sembrar en nosotros el amor. Y toma la iniciativa de sembrar, conociendo de nuestra libertad. Y dispone en esa misma libertad la posibilidad de un terreno en el que la maleza puede dejar el campo libre que la maleza es improductiva que la maleza no produce nada que la maleza no produce felicidad ni plenitud deja que se siembre la semilla del amor la semilla que entusiasma que llena de gozo y de alegría y que trae la paz Sí. Deja que la semilla del evangelio se siembre en el corazón. Que Jesucristo, amor, que amó y amó con todo el corazón, con toda la vida, con todo su ser. Amó a Dios y amó al prójimo. Se siembre en el corazón del ser humano. Más aún. Te rogaría, hermana y hermano, que me estás oyendo, a ver si nos das una mano, a ver si nos das una mano para regar también semilla, que el mundo lo necesita, que esto necesita de sembradores, que esto necesita de caminantes, que el mundo no es, ni será, una porquería, creada por Dios al contrario es una fantasía que nace del amor de Dios y esta extraordinaria fantasía creada por Dios no va a ser abandonada por el creador sino que el mismo creador intentará una vez más podar esta planta abonarla, echarle en la raíz agua abundante, sacudirle un poco la tierra, oxigenarla, ventilarla, para que pueda producir un fruto nuevo, un fruto abundante. Mis hermanas y mis hermanos, esto es paresma. Es este tiempo especial de abono y de cosecha. Es este tiempo nuevo de esperanza y de ilusión. Es este tiempo para soñar y desear vivamente una cultura de amor. La civilización del amor. La civilización de la ternura. Roguémosle a Dios en su infinita misericordia que se ocupe de nosotros y que transforme nuestra existencia Amén
1: Sois la semilla que ha de crecer Sois estrella que ha de brillar Sois levadura, sois grano de sal Antorcha que debe alumbrar Id de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los Testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy.
2: Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Frances Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor, dándole como siempre gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos Gracias a todo el personal de producción, gracias a Monseñor Julio que nos permite este espacio, gracias a todos y cada uno de ustedes porque ustedes son el motor que nos inspira constantemente a poder realizar estas catequesis, a que podamos preparar semana a semana estos temas de interés y de mucha importancia para nosotros y para el crecimiento espiritual, más cuando estamos en esta segunda semana del tiempo de cuaresma, un tiempo propicio para el cambio un tiempo propicio para poder analizarnos, para interiorizar, para hablar con el Señor, para no solamente tener propósitos, sino que podamos cumplirlos al cabo del tiempo de la cuaresma. Que el Señor sea el que nos dé la gracia y el poder transformar nuestro corazón, como se lo prometió a Ezequiel cuando dijo que iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Apropiarnos de esa promesa y pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude diariamente a tener un corazón de carne, que saque de nosotros el odio, el resentimiento, la rabia, los celos, la envidia, Todas esas cosas que hacen que se vaya endureciendo poco a poco mi corazón y que mi cara y mi rostro se vuelvan un poco adustos hacia las demás personas y pierda la alegría del cristiano, que es lo que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. Saludo mío especialmente a todos y cada uno de ustedes, a las personas que se encuentran en las clínicas, que se encuentran en los hospitales, que se encuentran privados de la libertad, a aquellas personas que están llegando a su jornada laboral o a aquellas que están iniciando esa jornada laboral a las personas que se encuentran allí nuevamente en producción, a todos y cada uno de ellos, a las personas que se encuentran allá en la parte técnica, a nuestros transmisores, y a todas las personas que están detrás de estos micrófonos y que hacen todo lo posible para que Radio María siempre esté al aire. Sin ustedes no tendríamos nosotros este incentivo y esta motivación de realizar semana a semana los programas, al igual que toda la parrilla que tiene Radio María y que son muchas las personas que donan su tiempo, que diezman su tiempo para poder llegar a cada uno de ustedes con diferentes temas y todos con el ánimo de que todos podamos crecer espiritualmente y que nos acerquemos cada vez más a ese Padre de bondad, a ese Padre misericordioso, a ese Padre maravilloso que nos ama tanto y que nos ha dejado una mamita María que extiende su manto ...y que nos protege a todos y cada uno de nosotros. Monseñor Julio nos ha hablado a nosotros un tema muy especial... ...y es que nosotros podemos llegar a ser esos sembradores de esperanza... ...sembradores de amor, que tenemos que ser grandes semillas... ...semilla que pueda caer en un terreno donde germine... ...y dé el fruto del amor, el fruto de Dios. Pues para ser ese tipo de persona, para poder nosotros empezar a buscar ese cambio... ...y ser personas que podamos transmitir el amor de Dios... ...necesitamos algo muy importante y es el perdón, es la reconciliación... Es saber que nosotros tenemos un corazón completamente lleno de amor, que nosotros no tenemos ni odio, ni resentimiento, ni rabia contra nadie, sino que al contrario, que nuestro corazón está lleno de amor. Hoy vamos a hablar con Francia de este sacramento tan importante, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Decibe muchos nombres, vamos a hablar de esos nombres, pero todos son el mismo. El poder estar en paz con Dios, el reconciliarnos, el no perder su amistad, el poder seguir siendo esos hijos que él ve con amor, con misericordia. Entonces vamos a hablar de ese sacramento que en este tiempo de cuaresma es tan necesario que lo podamos vivir, que podamos tener la oportunidad de reconciliarnos y no llegar a último minuto para reconciliarnos, sino que este tiempo nos debe llevar poco a poco a ir haciendo un examen de conciencia para poder decir, bueno, hemos cumplido, hemos empezado a vivir ese proceso de conversión y vamos a adentrarnos completamente a lo que el Señor quiere, que es un cambio total, una conversión plena. Voy a saludar a mi compañera Francis Castaño para que nosotros empecemos así
3: nuestra catequesis del día de hoy. Hola queridos oyentes, hola Diana, qué alegría estar una vez más con ustedes a quien hablemos como señor. Un cordial saludo para todos, para los que están ahí en el equipo de Radio María. Saludamos, señor Julio, y a todos los que hacen posible que eh, a través de este programa, de esta emisora, pues se pueda seguir adelante con la evangelización, con las catequesis, con el compartir la fe, con el compartir esos deseos y esas necesidades que siempre guardamos en el corazón, que las podamos compartir a través de la oración de la oración comunitaria, que a través de la radio y la internet podemos hacer uso, no y que podemos así, de esa manera, sentirnos como en familia, sentirnos en comunión, sentirnos como verdadera iglesia. Más en este tiempo de cuaresma, en la que nos unimos todos en la oración, nos unimos a la oración de cada uno de ustedes, con sus angustias, sus necesidades, sus deseos, con todos esos agradecimientos también que ustedes en las oraciones eh, dan a Dios y sobre todo para aquellas personas que venimos siempre durante estos días tratando de hacer nuestro proceso de conversión, nuestro proceso de, de examinarnos, de tratar de cambiar aquello que pues nos aleja un poco de Dios. no Esos pecados que están ahí tentándonos, esas cosas que a lo mejor por más que intentemos eh, y por más que hemos orado, pues no hemos podido cambiar o perfeccionar del todo, pues es este momento de la cuaresma pues lo más propicio para que en unión oremos también los unos por los otros y podamos aprovechar. Mejor este tiempo penitencial y qué mejor que con Diana hoy eh, hemos escogido el tema del sacramento de la reconciliación, el sacramento de, del perdón o de la confesión. Es conocido de, de muchas maneras, pero que es ese paso que damos para nuevamente acercarnos a Dios, cuando por motivo de nuestros pecados nos hemos alejado un poco de él pues que sea este el espacio propicio para que entendamos un poquito más este, este sacramento que lo único que trae para nosotros es una riqueza muy grande, un alivio, pensar que siempre el Señor siempre nos está dando una nueva oportunidad para mejorar, para cambiar, para tener una, una vida más armónica, con nosotros mismos y con, con nuestras familias, con las personas que tenemos más inmediatas no, en nuestras comunidades. Esa es la
2: idea, Francia, que nuestros oyentes y nosotras mismas podamos acercarnos a ese sacramento de la reconciliación, confiados de que el Señor va a perdonarnos y que el Señor va a tener misericordia de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades. Ese sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos más hermosos que ha dejado el Señor para nosotros, porque la fragilidad que tenemos es una fragilidad demasiado grande. Ese libre albedrío que el Señor nos concedió ha hecho que nosotros nos alejemos cada vez más de Él que estemos viviendo las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, que estemos viviendo las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo un desamor, pero ese desamor no es culpa de Dios, sino que es de nosotros mismos. Nos hemos alejado tanto de Dios que estamos viviendo una vida sin sentido. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día no se tiene el sentido del amor propio y del amor por la persona, por el prójimo, como se tenía tiempo atrás. Hoy en día estamos viviendo un egoísmo total, un egoísmo pleno hacia las demás personas. Y eso lo podemos evidenciar de una manera muy sencilla y es, por ejemplo, en los vecinos. Antes uno veía a eh, los vecinos, salía, hablaba con ellos si uno barría, el otro también, y si no entonces había y no pudo salir, yo salgo, se daban cuenta que pasaba con un vecino, con el otro, no, volvía. ahora no. Ahora es un egoísmo tremendo, es un egoísmo totalmente llevado al extremo. Y ese egoísmo lo que nos hace a nosotros notar es que tenemos una ausencia grandísima de Dios. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, es una persona que quiere compartirlo, que quiere llevarlo a donde quiera que va, que sonríe, que es amable, que es generosa, que es bondadosa, que se vuelve una persona como lo es Dios también misericordioso con los demás entonces esa ausencia de Dios hace que nosotros nos demos cuenta de que nos hemos vuelto personas de pronto amargadas, de pronto personas aburridas, de pronto personas egoístas, que es lo que estamos viviendo pues bien, ese sacramento de la reconciliación nos ayuda precisamente es a eso, a que salgamos de ese sinsentido, a que salgamos a buscar al Señor, que podamos tener ese encuentro con Él y al tener ese encuentro con Él vivamos nuestra conversión y para ello también es ese Necesitamos ese sacramento de la reconciliación que es tan importante, que es tan vital, que nosotros podamos sentir que esa presencia de Dios no es solamente a través del bautismo, sino que podemos, cada vez que nosotros con la libertad que tenemos de tomar decisiones equivocadas sin la luz del Espíritu Santo, pues que podemos también tener la oportunidad de volver al camino que hemos perdido porque tenemos el sacramento de la reconciliación para poder acercarnos otra vez a ese Padre de bondad, a ese Padre misericordioso que nos lleva a vivir el amor en plenitud. Cuando nosotros hablamos del sacramento de la confesión, de la reconciliación, sabemos que es un sacramento que cura el alma, que sana. Por eso dicen que el perdón te sana. Perdonar sana el corazón. Perdonar ayuda a que la persona salga de su dolor de lo que está viviendo internamente por eso con Francia hemos decidido que esta parte de la catequesis la vamos a tocar solamente con el sacramento de la reconciliación empezando por conocer cuáles son esos nombres que tiene el sacramento de la reconciliación y que nosotros también debemos empezar a vivirlo, recordar que en el catecismo de la iglesia católica el sacramento de la reconciliación está en la segunda parte del catecismo y que empieza en el numeral 1422 y que se extiende hasta el número 1498 tenemos mucho para aprender del sacramento de la reconciliación simplemente decirles que ese sacramento de la reconciliación nos otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia vamos a escuchar a Francia que nos va a hablar a nosotros acerca de estos nombres que recibe el sacramento de la reconciliación
4: perdonar
2: no es olvidar
4: pensa un error, perdonar no es olvidar, es seguir creyendo en ti y aceptar que tú también puedes fallar. Porque el perdón es la disculpa Más el amor
3: Este sacramento lo conocemos de diferentes formas Conocemos con el nombre del sacramento de la penitencia porque esta es como la última parte del camino de conversión que según la teología del, sacra del sacramento eh, realiza el penitente para poder recibir el perdón de sus pecados. Entonces siempre cuando vamos a, a confesarnos el sacerdote eh, por último termina como colocándonos un, un acto de penitencia y por eso pues ha, eh, ha adoptado como ese nombre a lo largo de la historia. También es conocido como el sacramento de la conversión ya que es un, uno de los signos pues, como más latentes de eh, lo que es nuestro cambio. ¿no? Sabemos que el sacramento de la confesión también implica en nosotros un deseo de, de enmendar el error, un propósito de no volver a, a cometer el mismo pecado. Eh, entonces, por eso es conocido también como el sacramento de la conversión. O también es mm, conocido como el sacramento de la confesión, porque es como la parte más visible del sacramento, ¿no? Cuando nos acercamos al sacerdote y eh, hacemos manifiesto de manera oral esas faltas o esas fallas que hemos cometido, que son las que nos están como perturbando en el momento. Es conocido también como el sacramento del perdón porque es como el fruto del sacramento, ¿no? recibir ese, ese perdón por nuestros pecados. El sacramento también es conocido como el sacramento de la reconciliación porque nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios, obtenemos el perdón de Dios y también nos reconcilia con la comunidad eclesial, con la iglesia a quien a través de nuestros pecados o de nuestras faltas también hemos herido, ¿no? a quienes también les hemos fallado. Es conocido también como un sacramento de curación. Sí, es considerado un sacramento de curación porque indudablemente pues, el perdonar o el recibir un perdón pues trae para cada uno de nosotros esa sanación y ese alivio, ¿no? También que nos permite como continuar adelante sin ese peso de llevar encima como esas faltas o esos fallos o esos pecados que traíamos. Y muchas personas también incluso le dan ese carácter también como de un sacramento que nos llena de alegría y de gozo. Sin embargo, todos sabemos que el sacramento en sí es eso, ¿no? El reconciliarnos con Dios, el recibir ese perdón y el volvernos a poner como en armonía con Dios y con toda nuestra, nuestra comunidad eclesial. Encontramos en algunos pasajes de la Sagrada Escritura textos que le van dando como el, ese, ese peso o ese valor o esa, esa base teológica a este sacramento. Entonces encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 20, 23, donde nos dice, recibid el Espíritu Santo y a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, que es un pasaje en el que el Señor le da como esta autorización o este poder a sus apóstoles. También encontramos cómo se reafirma este mandato en un pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, donde nos dice, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, eh, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver... Esto la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿sí? La confesión misma también eh, está indicada en la Epístola de Santiago, en la Carta de Santiago, en el capítulo 5, donde nos dice, Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y es sabido también, por eh, los hechos de los apóstoles en el capítulo 19, que la confesión de los pecados era una práctica habitual de la iglesia primitiva, por lo menos eh, de manera pública. Entonces, según la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 5 nos dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros o suplicamos en nombre de Cristo, reconciliense con Dios. Sí, es decir, es un sacramento que tiene su base teológica, que tiene su argumento en la palabra, en el mismo evangelio, en la misma escritura. Y que nosotros consideramos y sentimos que ha sido instituido por el mismo Jesucristo. Aunque sabemos que desde mucho antes de Jesús, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de reconciliarse con Dios porque de una u otra manera ha sentido que lo ha ofendido o que se ha apartado de él por uno de sus actos o de sus pensamientos o de sus sentimientos y siempre ha buscado la manera de acercarse de nuevo a Dios
2: ese sacramento de la penitencia de la reconciliación de la confesión como lo decía Francia hace unos instantes también tiene una naturaleza muy importante y es el que para nosotros signifique el tener pena, el que podamos arrepentirnos, el que nos dé vergüenza acercarnos a un hombre como el sacerdote para irnos a confesar. Eso nos tiene que dar pena porque es haber dañado una comunicación, haber quebrado algo tan valioso como es la comunicación con Dios, el que ya no podamos comunicarnos libremente porque algo lo interrumpió, porque hubo un daño, porque hubo algo que me hace sentir vergüenza y pena, como lo sintió Adán y Eva, que se escondieron porque precisamente sintieron esa pena y esa vergüenza de verse desnudos. El, la pena hace eso, que uno se esconda, que uno haga las cosas en la oscuridad para evitar que la luz entre en ese momento de oscuridad en el que uno está pasando. Por eso existe ese sacramento tan valioso, tan hermoso como es el, el sacramento de la confesión, que también es un sacramento que está dentro de la división que se tiene en la iglesia, en los sacramentos de la curación, de sanación, que nos hace a nosotros tener paz y tranquilidad interior. Es una virtud moral, porque hace que el pecador se sienta arrepentido de los pecados cometidos, que tenga ese propósito de no volver a caer y que eso que siente no es para nada satisfactorio en el ser, sino que siempre queda como ese dolor como esa pena y esa vergüenza de haber cometido una falta. Es como la mentira. Sabe uno que está mintiendo y que sabe que en algún momento la verdad va a salir a flote, pero siempre está como, ¿a qué hora me van a pillar? ¿A qué hora? O sea, es uno de los pecados más grandes que uno tiene que luchar diariamente para evitar caer en él. La mentira está constantemente, en todo momento, porque llegué tarde, es una, siempre hay una excusa, siempre hay una mentira para evitar decir la verdad. Son de los propósitos firmes que un cristiano debe tener. Pedirle al Señor la gracia de no mentir, de siempre decir la verdad, que se caracterice el cristiano porque esa persona siempre dice la verdad, de que no miente. Eso es de las cosas más importantes que una persona puede tener. Es un valor que se tiene y que poco a poco lo hemos ido perdiendo. Este sacramento de la reconciliación es tan tan importante porque en él están presentes los elementos esenciales de todo sacramento, es decir, el signo sensible, el haber sido instituido por Cristo y sobre todo porque confiere la gracia, la gracia de poder estar en esa comunión directa con el Padre, con el Creador. Este sacramento es uno de los dos sacramentos que nosotros llamamos como de curación, porque el otro sacramento de curación es la unción de los enfermos que nos lleva directamente a la reconciliación. Ahora bien, ¿por qué confesarse? ¿Para qué confesarse? El Papa Francisco nos dice que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos a nosotros mismos. Yo no puedo decir me perdono los pecados. El perdón se pide, se pide a otro y en la confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo. Lo que les venimos diciendo es algo que nosotros debemos tener interiormente y es el deseo de tener ese encuentro con el Señor y poder comunicarnos con Él todo el tiempo, en todo momento y es allí donde viene la parte de cómo confesarnos, esos pasos que nosotros debemos tener para confesarnos que Francia nos va a comentar en unos instantes
4: Perdonar es comprender lo imperfecto de tu ser Perdonar es entender aceptar que los demás también son de nuestra misma realidad el perdón es mucho más que olvidar el perdón es recordar sin sentir rencor el perdón debe nacer del corazón
3: por lo general estamos acostumbrados al sacramento de la reconciliación en momentos como la cuaresma o la semana santa sin embargo sabemos que en cualquier momento del año que tengamos la necesidad el deseo podemos acercarnos a este sacramento y bueno manifestarle al sacerdote nuestros pecados y sentir esa reconciliación, ese alivio no, ese aspecto como sanador porque incluso sabemos que el perdón eh, nos lo dicen incluso aquellos psicólogos que no son tan nacidos a la iglesia que el perdonar el pedir perdón, el sentirse perdonado, trae para nosotros sanación, ¿no? alivio. Es, es una cuestión sanadora para que nosotros podamos como descargarnos de tanto peso y poder continuar adelante con nuestra vida sin tener ese, esa carga de, del pasado, de cosas negativas que, que han acontecido en nuestra vida. El perdonar y el reconciliarse es algo que trae sanación y beneficios para ambas partes, no tanto para el que ha ofendido como para el que se ha sentido ofendido. Eh, es allí también donde nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, desde nuestro punto de vista de católicos, pues también acudimos al sacramento de la reconciliación. ¿no? Para nosotros tienes esa base espiritual, tienes esa base mm, cristiana de mm, también ser incluso no tanto como un consejo, sino un mandato que nos ha dado el Señor. Y por ende, pues también tiene eh, unos pasos para poderlo hacer. Nosotros conocemos el sacramento porque hemos conocido como la parte más, más visible, que es el sentarse junto al sacerdote para confesar, para confesarse. no Es como la parte más visible, eh, más palpable del, del sacramento, pero resulta que este sacramento trae consigo cinco pasos, que si nosotros los hacemos de manera adecuada, pues vamos a ver cómo eh, no se trata de un acto, sino de un proceso, que el cual no lo estamos haciendo solos, los estamos, lo estamos haciendo también en oración, es decir, que lo estamos haciendo con el Señor y lo estamos haciendo junto al sacerdote. Si ¿sí? tenemos esa guía y tenemos esa posibilidad de sentir inmediatamente una respuesta y obtener esa absolución que nos da el sacerdote, pero que si nosotros cumplimos con estos cinco pasos, vemos cómo es un proceso del cual. Eh, nosotros si lo llevamos eh, como, como realmente debe ser, vamos a poder tener ese alivio en nosotros, ese beneficio personal y comunitario del que nos habla el sacramento. Por eso tenemos en primer lugar un examen de conciencia para poder identificar qué es aquello de lo que nosotros nos vamos a confesar, eh, sentir el dolor y el arrepentimiento por esos pecados que hemos cometido, esa contrición de corazón, ¿sí? que es arrepentirse y, y, y sentir como ese dolor por aquello que hemos hecho mal. Viene también el confesar eh, los pecados y hacer el propósito de, con esa confesión, acercarnos de nuevo a Dios, ¿no? Eh, volver al Padre, hacer un propósito de enmienda y cumplir una penitencia que el sacerdote en su momento nos dirá qué penitencia, o qué acto nosotros vamos a hacer para resarcir sí, como eso que pronto hemos hecho mal, ¿no? para reconciliarnos con Dios. Eh, entonces, son unos pasos que si nosotros podemos ir siguiendo poco a poco, pues vamos a tener eh, bien hecho ese sacramento de la reconciliación. ¿no? Las otras cosas como que vienen ya directamente, desprenden de ese examen de conciencia como es el, el sentir un dolor por aquellos pecados, sentir ese arrepentimiento, sentir el deseo de enmendar esos errores, de cambiar, de no volverlos a cometer, de confesarlos, de cumplir con la penitencia. Con un buen examen de conciencia, de ahí en adelante, pienso que puede ser nuestra ayuda para que nosotros podamos realizar un, una buena confesión.
4: Perdonar no La razón es llegar a comprender que la culpa del disgusto es de los dos el perdón Que el perdón es la
2: disculpa, más el amor. Ya para ir cerrando nuestra catequesis del día de hoy, eh, simplemente dejar algunas notas después de haber escuchado estos pasos de la confesión y cómo encontramos en la palabra algunas partes que nos afianzan del sacramento de la reconciliación. Simplemente un resumen breve del catecismo de la Iglesia Católica, un resumen que es a partir del numeral 1485 al numeral 1498. Son poquitos numerales leer eso, ese resumen, aunque deberíamos no solamente leer el resumen, sino tener claro que son todos los, los artículos que debemos nosotros leerlos para poder entender ese sacramento en nuestra vida, en nuestro interior. En el numeral 1489 se nos dice que volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás. Número 1491 El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de tres actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Numeral 1496 los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la iglesia, la emisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual y el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano en el numeral 1497 nos dice la confesión individual e íntegra de los pecados graves seguida de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Esto pues algunos apartes del Catecismo de la Iglesia Católica que sabemos que tenemos nosotros en nuestra casa y que debemos estudiarlos desde el numeral 1492 hasta el numeral 1498 y que hacen parte de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Así pues, oyentes de Radio María, esperamos que estos días que nos quedan a nosotros de cuaresma, estas semanitas, podamos trabajar esos pasos para la reconciliación, que podamos pedirle al Señor la gracia de poder encontrarnos con un sacerdote y poder liberarnos de esos pecados que nosotros tenemos. Pedir la asistencia del Espíritu Santo que ilumine esas áreas oscuras de mi vida, que yo pueda irlas a entregar en la reconciliación. Así, confiadas en el Señor, esperamos que esta catequesis haya sido fructífera tanto lo fue como para nosotras que esperamos haya sido para ustedes en este momento los dejamos con Monseñor Julio Hernando y nos encontramos en el próximo programa Dios Mediante Siento
5: dolor por haberte fallado Siento dolor por caer en pecado Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño No soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra, haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que Vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad.
0: hermanas y hermanos muy queridos en el Señor muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa gracias por su paciencia rogarle encarecidamente no solamente que abra el corazón como tierra abonada para que se siembre en él la semilla del amor sino también rogarle encarecidamente que riegue más semillas por doquier Camine con nosotros. Le invito a ser caminante. Le animo a ser un caminante. Un caminante hacia la Pascua. Hacia el fruto de la resurrección. Camine con nosotros. Acompáñenos durante este itinerario que hemos emprendido. El Señor viene a encontrarnos. Y nuestro corazón se muestra disponible. Para que sea así, ore por nosotros, que el Señor nos dé la gracia de abonar el corazón y de renovarlo, haciendo nuevas las cosas en Él, con la alegría y con la paz. Amén. El Señor te bendiga y nos permita encontrarnos la próxima semana aquí, en el nombre del Padre, del Hijo,